0: El presidente Luis Abinader inaugura acueducto múltiple en Peravia con una inversión de 800 millones de pesos Programa social Supérate inicia entrega de bonos navideños en Cristo Rey y Simón Bolívar Autoridades incautan medio kilo de cocaína en Aeropuerto Internacional de las Américas Adán Cáceres, principal imputado en caso coral, continúa en prisión hasta tanto pague la fianza
1: y bien hace el presidente de la República con llamar a los sectores internacionales.
0: Y constitucionalistas respaldan al presidente Luis Abinader tras pedir a la comunidad internacional colaborar con Haití. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la presente jornada de noticias RNn Fin de semana. María Cristina Rodríguez estará haciendo el recorrido noticioso junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Gracias por la fiel sintonía. Iniciamos esta emisión Fin de semana en la provincia de Peravia, donde el presidente de la República Luis Abinader inauguró este sábado la ampliación del Acueducto múltiple con una inversión de casi 800 millones de pesos el cual beneficiará a cientos de familias que no tenían acceso al agua potable hasta el momento el gobierno ha invertido más de 20 mil millones de pesos en proyectos de saneamiento de los acueductos Juan Francisco Herrera está en directo desde la provincia de Peravia con todos los detalles Muy buenas tardes para ti
2: gracias, así es, el mandatario se comprometió a llevar agua potable a cada rincón del país que no la tenga
3: es que ya no hay que comprar camiones de agua, que eso impacta en el bolsillo de la familia, más de lo que la gente cree, más de lo que la gente se imagina. Donde no hay agua, uno de los principales gastos de la familia es comprar los camiones de agua.
2: El mandatario Luis Abinader, junto al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnault, y otras autoridades dejó en funcionamiento la ampliación del acueducto de Peravia, el jefe de Estado manifestó que el agua potable es fundamental para las más de 68 mil familias que viven en esas comunidades humildes de esta provincia.
3: También la ampliación incluyó la instalación de cerca de 160 kilómetros de tubería. Oigan bien, 160 kilómetros de tubería. Para llevarlo en contexto, esto es prácticamente como que de una, de una línea recta desde la capital a Santiago de tuberías solamente en esta. Yo no, la verdad es que es una cosa que uno no Y la colocación de más de 13 mil acometidos. Estamos asegurando así una cobertura completa de agua
2: potable. El director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnott, informó que el próximo año se invertirán más de 25 mil millones de pesos destinados para los acueductos y saneamiento.
4: Tenemos un total de 223 obras en este momento en ejecución, que alcanzan casi los 17 mil millones de pesos contratados. Me refiero a la ampliación del acueducto de Miches, zona turística, municipio de Miches, provincia del Seibo construcción del acueducto de Cabo Rojo, Pedernales, provincia de Pedernales.
2: Pero el mandatario aprovechó el escenario para destacar con la transparencia que se invierten los recursos del Estado.
3: Yo quiero confesar aquí que las últimas horas del día yo la dedico a las auditorías y a revisar cómo se están implementando los recursos del gobierno para que se implementen correctamente en contra de una cultura centenaria que había en la República Dominicana. Hemos visto mucha corrupción, hemos visto muchas inversiones improductivas que iban a beneficiar siempre a los mismos y dejaban de lado las prioridades reales de los más vulnerables.
2: Estas obras son valoradas como positivas por dirigentes comunitarios de Peravia.
4: Que hoy podemos decir hay cambio porque tenemos agua y que a través del agua si no se soterraba las tuberías no hubiésemos tenido algo de igual importancia como esas calles que también cogimos lucha. Cogimos lucha.
2: De igual manera se asfaltaron 103 mil metros cuadrados de calles que fueron afectados por los trabajos realizados durante la ampliación. El presidente Luis Abinader dijo que se acueta tarde de la noche verificando de que todos los gastos del gobierno se realicen de manera transparente. Vuelvo contigo al
0: estudio. Muchísimas gracias, Juan Francisco Herrera, en directo desde la provincia de Peravia. Y el programa social Supérate inició hoy la entrega del bono navideño a 800 familias de los sectores Cristo Rey y Simón Bolívar. El bono, cuyo valor es de 1.500 pesos, es un apoyo económico que da el gobierno a familias de escasos recursos para que puedan comprar alimentos para la cena navideña. Los operativos de entrega se realizaron de manera simultánea en la clínica del doctor Cruz Giminián y en el Centro de Salud Padre Marcilla y son el inicio de una serie de jornadas que llevará el bono a al menos dos millones de familias de escasos recursos en todo el país, tal y como había anunciado el presidente de la República, Luis Abinader. En otra buena noticia, el gobierno ha dispuesto nuevamente dejar congelados los precios de los combustibles, con excepción del AFTUR, que bajó 35 pesos. Lencia Alcántara conversó con choferes y amas de casas y aquí tiene la historia.
1: Es una buena medida para tener la, la, la economía estable.
0: Mantener congelados los precios de los combustibles favorece a los choferes y amas de casa quienes diariamente consumen este carburante. Así lo aseguraron estos ciudadanos luego de que el gobierno dispusiera nuevamente mantener invariables los precios de estos derivados del petróleo.
2: Bueno, porque si lo compramos a 147, que está con 50, si nos lo aumentan, pues estaremos más perjudicados.
1: No, ellos deberían dejarlo estable porque tanto nos oferta como a nosotros el consumidor, como el pasajero, porque si no suben el, el combustible a nosotros, nosotros vamos a tener que subir el pasaje.
0: Para la semana del 10 al 16 de diciembre, el gobierno dispuso una rebaja de 5 pesos al galón del Aptur y 12 pesos en la anterior. La
5: gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio. La gasolina regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón, igual manteniendo su precio. El gasolina regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón, igual manteniendo su precio. El GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, manteniendo su precio, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico.
0: Para mantener sin variación los precios de los combustibles de uso doméstico, desde marzo del presente año ha destinado casi 35 mil millones de pesos en subsidios extraordinarios. Lenzi Alcántara, RNN Cambiamos de información. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este sábado que incautó más de medio kilo de cocaína en un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Según un comunicado emitido por la entidad La Droga, fue encontrada luego de que los agentes antinarcóticos y unidades caninas detectaran sustancias extrañas en una caja que tenía en su interior una herramienta agrícola. La caja, que en su interior tenía 19 porciones envueltas en cinta adhesiva con un peso de 620 gramos de cocaína, fue enviada por un hombre con residencia en Santo Domingo Este y sería recibida por un estadounidense con domicilio en un residencial de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El principal imputa, imputado en el caso Coral, Mayor General Adán Cáceres Silvestre, continúa en prisión y aún está a la espera de reunir los recursos para pagar su garantía económica de 100 millones de pesos, de los cuales deberá pagar el 10% a través de una compañía aseguradora. Mientras que la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete, además del coronel Rafael Núñez de Asa, se encuentran en sus residencias luego de que la jueza Yanivet Rivas les variara la prisión preventiva por fianza económica y arresto domiciliario por presunta vinculación en el caso Coral. La información fue dada a conocer por el abogado de Núñez de Asa, Félix Portes, quien gestionó las diligencias para que los imputados pudieran salir de la cárcel. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó hoy la graduación de 31 nuevos oficiales de la Policía Nacional en un acto realizado en la sede de la Escuela para Cadetes, mayor general José Félix Rafael Hermida González, ubicado en Atillo San Cristóbal. Ana Luisa Peguero con los detalles.
1: Sean perseverantes y disciplinados. Levanten siempre con orgullo la bandera de la dignidad, la lealtad a la patria y a sus instituciones sin defraudar la pureza de sus principios, como así, como así lo hicieron nuestros padres de la patria.
6: La graduación de los nuevos oficiales de la Policía Nacional inició con los actos de honor al jefe de Estado, quien encabezó el evento junto al ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, y el director de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Asimismo, se informó que los nuevos graduandos se suman de inmediato a las labores que realiza la institución del orden en favor de la seguridad y el bienestar del país.
1: Están preparados física y mentalmente para trabajar por y para la patria, enarbolando la obligación constitucional, legal e institucional de proteger la nación, cumplir y hacer cumplir las leyes, mantener y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades públicas y asegurar la convivencia pacífica dentro de la población estando capacitados para enfrentar y combatir hasta con su existencia, si fuera necesario, los flagelos que hoy en día componen la delincuencia común, el crimen organizado local y transnacional, de manera tradicional y por medio del ciberespacio.
6: El general Rigoberto expresó además que el proceso de reforma policial vino a fortalecer la institución del orden en sus distintas estructuras.
1: Hoy es un día de regocijo para esta alma máster porque entrega a la sociedad 31 nuevos oficiales, Capacitados y entrenados para hacer frente a las amenazas multidimensionales que se gestan desde estructuras criminales que pretenden llevar intranquilidad y desasosiego a los dominicanos. Esta promoción está compuesta por 31 cadetes, 4 femeninas y 27 masculinos, entre ellos uno cursando estudio en la Escuela de Carabineros de Chile, General Carlos Ibañez del Campo.
6: El presidente Luis Abinader estuvo acompañado además por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y el comisionado ejecutivo para la reforma policial, José Vila del Castillo, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Claro, está, está bien. El mercado puede, puede seguir así
0: a un primer corte al volver mercado binacional en zona fronteriza de Dajabón se desarrolla con normalidad y autoridades glorifican agua en sector La Sursa para evitar propagación del cólera esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN No le cambie Retornamos con más de la actualidad. Un grupo de peruanos protestó contra la nueva presidenta Adina Boluarte, además de exigir que las elecciones se realicen antes de tiempo, mientras que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, denunció que medios internacionales atacan su guerra contra las pandillas, más en el resumen internacional de RNN
7: distintos y pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades del perú con bloqueo de algunas carreteras en el sur para protestar contra la nueva presidenta de la república dina boluarte y exigir el adelanto de las elecciones generales los manifestantes piden el cierre del congreso que destituyó este miércoles al ex expresidente pedro castillo quien previamente había anunciado la disolución del parlamento así como el adelanto de los comicios un año y medio después del último proceso electoral en el país. A un año del trágico accidente donde perdieron la vida 56 migrantes del Centro y Suramérica en el Estado mexicano de Chiapas, las autoridades no han dado con los responsables ni han informado sobre los avances del caso. Según informes de organizaciones, el 2022 ha sido el año más trágico, pues al menos 853 extranjeros murieron en los últimos 12 meses en su intento por cruzar sin documentos la frontera de México con Estados Unidos. Seguimos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien denunció que los grandes medios internacionales atacan la denominada guerra contra las pandillas que se lleva a cabo en ese país. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de estado expresó que, sin embargo, hay dos cosas que no se pueden negar que está funcionando y que los salvadoreños están felices con su implementación. El gobierno de Venezuela inauguró una exposición internacional de transporte en Caracas, con la que busca atraer inversiones para este sector. La industria venezolana, que en 2007 llegó a ensamblar 172.418 vehículos, produjo 62 unidades de enero a octubre de este año, lo que la aleja aún más de los grandes fabricantes de la región. Y finalizamos en Islandia, donde medio centenar de visitantes puede sentarse cómodamente y observar un verdadero flujo de lava hirviendo en una sala de espectáculos ubicada en la capital de este país. Tras unos minutos de explicación sobre el origen del proyecto y la vulcanología, un documental muestra las erupciones más importantes en la isla en los últimos siglos. La lava incandescente baja por una pendiente de acero rodeada de arena negra e ilumina la sala como si el sol estuviera saliendo, en tanto que el calor es tal que los espectadores tienen que quitarse las chaquetas. En las internacionales, Emanuel de los Santos, RNN.
0: Retomamos la actualidad nacional. Las ventas en el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos se desarrollan de manera normal en la zona fronteriza de Dajabón. Nuestro compañero Domingo Popoter nos amplía. <risa>
4: La economía de la zona fronteriza va en aumento debido a la normalidad en que se desarrolla el mercado binacional en este lado de la frontera. Este viernes, bajo estrictas medidas de seguridad, cientos de comerciantes haitianos cruzaron la frontera hacia Dajabón sin ningún tipo de novedad.
1: Claro, está, está bien. El mercado puede, puede sigue así, porque no, no hay bullo. Está, 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 está tranquilo. Hoy, hoy nos está yendo
4: regular todo esto,
3: gracias papá Dios
4: se recuerda que la realización de estos intercambios se había visto afectadas debido a las manifestaciones de grupos de haitianos en contra de las deportaciones realizadas en el país de aquellos extranjeros que viven en la República Dominicana sin ningún tipo de documentación.
1: El ánimo de los haitianos que están sin problema comprando y por lo menos esperamos que todo marche bien. Esperamos que siga así en la Navidad. Esperamos algo bueno, esperamos algo bueno, que las cosas se dinamicen y podamos continuar haciendo negocio. Entonces eso es lo que queremos, que
3: nos vaya bien a nosotros y a ellos también, porque nosotros prácticamente dependemos de ellos aquí en un sentido, pero ellos dependen de nosotros en, en otros.
4: Los fronterizos valoran el clima de paz y armonía en el cual se desarrolla dicho mercado entre ambas naciones. En Dajabón, frontera norte, Domingo
0: Popoter... RNN Militares Constitucionalistas apoyan el llamado del presidente Luis Abinader ante la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití, petición que también fue respaldada por los miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA en el día de ayer. El vocero de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato, criticó que los organismos internacionales promuevan rencillas entre ambos países. ...con acusaciones falsas contra República Dominicana.
1: Hasta el día de hoy pagan la consecuencia porque con la pobreza con que quedaron su independencia... ...Francia lo condenó a 150 millones de francos aquella vez. Esto ha provocado la situación que hay en Haití y bien hace el presidente de la República... ...con llamar a los sectores internacionales que vayan al auxilio de Haití. Única garantía.
0: Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que lo constitu los constitucionalistas depositaran una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo del Día de los Derechos Humanos, donde además pidieron de las autoridades declarar un día de duelo nacional por la muerte del coronel Mario Peña Taveras. Los comerciantes de las avenidas Duarte y San Martín de esta capital aseguraron que desde este viernes se lograron mayores ventas gracias al flujo de clientes luego del pago del doble sueldo en las instalaciones públicas o instituciones públicas. Juan Francisco Herrera con el reporte. Cambiando de información, el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 514 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país, por lo que el número de casos activos se eleva a 2.295. De acuerdo a un boletín del organismo, la positividad diaria se sitúa en 25.8% y la de las últimas cuatro semanas en 9.24%. El número de pacientes en camas COVID es de 57, para un total de 2.4% de ocupación, mientras que 12 personas se encuentran en las unidades de cuidados intensivos UCI. Salud Pública aseguró que no hay pacientes con necesidad de ventilación asistida, pero según los datos de este boletín, el COVID sigue el alza en el país. Y a propósito de contagios, el director del Área 4 de Salud, Jesús Suardí, aseguró que tras la detección de dos casos de cólera el pasado martes en el sector La Sursa a una madre y su hija de seis años, las aguas de la zona recibieron el tratamiento adecuado con el debido proceso de cloración para eliminar la presencia de cualquier bacteria viva en las mismas. Suardí dijo que las medidas de higiene en el entorno influyen para la proliferación de bacterias, alegando que es una zona de mucho hacinamiento donde hay personas que no tienen retretes y por la manipulación inadecuada de los alimentos. Este viernes, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, Alertó que en República Dominicana seguirán registrándose casos positivos de cólera ante la falta de controles en Haití, país vecino, donde se han reportado unos 14.000 casos sospechosos de esta enfermedad.
1: Es en sueño lo está recogiendo ¿Qué es lo que está recogiendo? No está basura. Mira, mira, aquí se ve, mira cómo está esto.
0: Es tiempo de un último corte al regreso. Residentes en Santo Domingo Este. Desesperados por el cúmulo de basura en las calles del municipio
1: Para que se puedan montar unas elecciones
0: diáfanes, Y Danilo Medina reconoce a la Junta Hay que darle los recursos económicos que necesita para garantizar los comicios Ya regresamos <risa> Retornamos con más noticias R.N.N. Residentes en la zona oriental continúan demandando del Ayuntamiento de Santo Domingo Este la recogida de basura y se quejan por las pocas veces con que pasan los camiones recolectores. Juan Laurencio nos amplía.
1: Es ensueño, lo está recogiendo él. ¿Qué es lo que está recogiendo? Eso está basura, mira, mira, de aquí se ven, mira cómo
5: está esto. Ciudadanos que residen en la zona oriental están con el grito al cielo. Y piden al síndico Manuel Jiménez enviar los camiones recolectores de desechos, sostienen que ya no sabe qué hacer con tanta basura. Ustedes de los tres ojos al faro, eso ni se dice, mi hermano, ahí no se recoge basura. Porque entonces cuando estaban esos lavadores ahí, cuando estaban esos lavadores ahí, no se, no se estaban robos, no había basura ni nada. Y él lo que le hizo fue una maldad a esos muchachos. Otros atribuyen el alto cúmulo de basura a la poca frecuencia con que pasan los camiones. Indican que esto obliga a los residentes a improvisar vertederos en las calles y áreas verdes.
6: Hay basura, pero ya están ellos metiéndole mano a eso. Ah, okay. La cuando?
0: gente hace lo que pueden. ¿Desde cuándo? Ya tienen más de 15 días en eso recogiendo o sea, ahí.
5: Eh, ¿A dónde lo están recogiendo?
6: Aquí hay en los sitios que ponen ese vertedero. Yo la considero que deben venir aunque sea a diario, porque hay algunos lugares que se están acumulando fuerte, la basura, por ejemplo, ahí frente a Precio y en la calle 26 de Enero.
5: Temen que debido a esta situación se produzca un brote de enfermedades y plagas.
6: Por, yo
1: vivo ahí arriba, en la en la Repaleta Gracia, y por ahí el camión dura hasta dos semanas que no cruza. Y la gente, uno tiene que pagarle para que ponte la basura. Eh, por aquí viene, la, la recogen. Por aquí la recogen. Aquí yo estoy vendiendo y veo esto es muy bonito aquí, muy hermoso. ¿Qué es por aquí? Sí, allí atrás vivo.
5: Moradores de Santo Domingo Este temen infectarse de cólera por la alta concentración de basuras en las calles y vertederos improvisados, por lo que piden la intervención de las autoridades municipales. Juan Laurencio, RNN.
0: Cambiamos de tema. El expresidente Danilo Medina afirmó este sábado que la Junta Central Electoral debe recibir todo el respaldo financiero que requiera para el montaje de unos comicios libérrimos y pulcros. El también expresidente o el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se expresó en ese sentido a propósito de la preocupación de la Junta por los pocos recursos económicos con que cuenta para el órgano electoral.
1: Hay que apoyar a la Junta, hay que apoyarla con los recursos que necesite para que se puedan montar unas elecciones diáfanas y transparentes.
0: En los últimos días la Junta Central Electoral ha expresado la inquietud porque el presupuesto que se le estipula para el año próximo, según su titular Román Jaques, resultaría insuficiente para seguir preparando los torneos electorales del 2024. La Oficina Nacional de Meteorología aseguró que la incidencia de un sistema frontal predominará en la zona de pronóstico sobre algunas localidades del país para el día de mañana, por lo que se pronostican algunas lluvias dispersas entre débiles a moderadas con tronadas aisladas para este domingo. ...lluvias dispersas, especialmente hacia algunas localidades como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Atomayor. Esto es consecuencia de este fenómeno y se espera que durante el transcurso de la noche y también madrugada continúen. Sin embargo, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo habrá cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunos chubascos. La Universidad Católica de Santo Domingo reconoció a varias personalidades por sus aportes a esa casa académica. En el marco de la celebración del aniversario de su fundación, donde además se graduaron unos 700 jóvenes en diferentes carreras. Entre los reconocidos están Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Monseñor Jesús Castro Marte, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y Monseñor Francisco Osoria Acosta.
4: La meta es crear una cultura de la innovación, la cual se nutre de cinco valores fundamentales: generosidad, humildad, confianza, entusiasmo y compromiso. Y a la única forma de es la única forma de sembrar valores en una organización es empezando tú mismo a practicarlos, para que el ejemplo genere entonces reciprocidad y posteriormente viralidad.
0: El acto se realizó en la Casa San Pablo y el discurso central se lo pronunció el reverendo José Pastor Ramírez, inspector general de los salesianos de las Antillas, que instó a los graduandos a esforzarse por la excelencia en las diversas áreas del saber. Muchísimas felicidades para los nuevos profesionales que se insertan en una jornada productiva para la sociedad dominicana. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN fin de semana. María Cristina Rodríguez estuvo junto al equipo enterándoles de las noticias más relevantes. Buenas tardes.